0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sape de Aude. Humanistas sin complejos, ¿cómo estáis? De nuevo hoy y de forma, ya sabéis, mensual nos podéis encontrar en humanistasincomplejos.com, donde también podéis disfrutar. Tenéis ocasión de escuchar todas las conversaciones que hemos tenido con una serie ya de invitados que, que va creciendo, va creciendo y mucho. Todos ellos absolutamente indispensables y con los que hemos tenido la enorme suerte de charlar con ellos, de aprender y, sobre todo, de reflexionar. Eh, ya sabéis que esto es como una buena película, cuando sales del cine te le vuelva a pasar por la cabeza. Pues esto es lo que pasa con este podcast. Aquí tenéis la suerte de que a la que se acaba, pues oye, no hace falta ni rebobinar. De hecho, volvéis a darle al play y punto. No tiene más. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Eduard. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Muy contento. Muy contento porque hoy tenemos a uno de esos invitados que aparte lo guardamos para dar ahí un impacto a esta nueva temporada de Zapareo de Humanistas Sin Complejos. Además, un, un libro maravilloso. Alguien que eh, se dedica a recrear a estos uh, thrillers donde hay pensamiento crítico de por medio y además hay unos pensadores maravillosos como en el caso de que nos ocupa es Platón. Pero bueno, en nada, eh, le damos la bienvenida. Oye, ¿qué nos cuentas del asesinato de Platón?
1: Pues eh, lo mejor que puedo decir es que todavía estoy ahí en, en medio de la, de la trama, así que todavía lo, lo estoy disfrutando, pero me lo estoy pasando muy bien. Eh, creo que, 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 bueno, que, que ya descubriremos durante esta conversación que vale mucho la pena cogerlo con ganas porque la diversión y el aprendizaje están asegurados.
0: Desde luego. El asesinato de Platón que sigue al asesinato de Pitágoras, que a su vez sigue al asesinato de Sócrates. Yo creo que sería importante preguntarle a Marcos Chicot. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Solo un comentario sobre el orden. Primero es Pitágoras, luego el asesinato de Sócrates y ya continuamos con el asesinato de, de Platón.
0: Ahí queda absolutamente apuntadísimo ese orden. Nos quedamos con el con la, lo más reciente que es este Asesinato de Platón, un libro extraordinario con el que hoy vendremos a, a analizar, a contar, como bien contaba Alexis. Esta, es un libro que tiene, que se debe degustar de en este aspecto, ¿no? Y también yo creo que, y antes de empezar y entrar en materias incluso más profundas, por decirlo de alguna forma, nos gustaría saber, Marcos, qué te, qué te lleva a recrear este, como decíamos, ¿no? Estos, estos thrillers donde hay eh, pensamiento crítico de por medio y, evidentemente, poniendo como protagonista estas figuras históricas.
2: Bueno, hay muchos motivos. Uno de ellos, importante, es que estas novelas me llevan bastantes años cada una, entonces más vale que, que me apasione el tema de que estoy hablando, porque si no, no no tendría, no me daría la energía suficiente para llevarlas a cabo. Y en el caso de estas tres novelas, lo que tienen en común, el asesinato de Pitágoras, el de, el de Sócrates y el de Platón, es eh, por una parte esta Grecia, la Grecia fascinante, la Grecia clásica, la época más esplendorosa y, y milagrosa. Tenemos en la historia de humanidad donde de repente en poco tiempo unos pocos hombres alcanzan la perfección en todos los campos, lo inventan todo, el, el teatro, la, la, la literatura, la medicina, el, la escultura, la arquitectura, la pintura, los Juegos Olímpicos, la democracia, todo está ahí de golpe, eso ya es fascinante por la época. Pero estos personajes, Pitágoras, Sócrates y Platón, ¿por qué, ¿Por qué ellos? Pues tienen una cosa en común. Eh, por supuesto, son grandes genios, eh, grandes maestros en lo intelectual, maestros de la humanidad. Como hay pocos, revolucionan el conocimiento. Sino, sin ellos no habría ocurrido. Pero lo que los caracteriza, lo especial que tienen, es que son grandes maestros en lo moral. Revolucionan el punto de vista moral que tenía la, la, la humanidad, la sociedad de entonces. No solo eso, sino que lo llevan hasta un punto que hoy en día sigue siendo revolucionario. Con lo cual, hoy en día sus enseñanzas siguen siendo absolutamente vigentes, absolutamente necesarias. Y a diferencia de entonces mucho más olvidadas. Entonces ellos eran grandes maestros, su tema principal era esto, que hablaban de cosas como la justicia, como el bien, cómo debemos, como debemos comportarnos, cómo debemos organizarnos y actuar como sociedad, que hoy en día se, se piensa muy poquito, muy poquito en eso y por eso he creído fundamental recuperar estas enseñanzas y estos grandes maestros.
1: Marcos, el, has escrito estas tres novelas sobre estos tres personajes, eh, entiendo que no sé cuán fácil es construir una historia alrededor de un personaje protagonista, aunque después iremos analizando otros personajes, pero es, es el, el personaje de un filósofo. ¿De dónde te viene este interés por la filosofía? Bueno, más que por la filosofía, Bueno, yo he dedicado la vida al, al estudio de la
2: divulgación y una vez que me centré en la literatura... Bueno, a partir de hace... Hace 12 años nace mi, mi primera hija, nace Lucía y nace con síndrome de Down. Y en ese momento yo aparcó mis carreras, que eran eh, mis profesiones de economista y de psicólogo clínico, y decido dedicarme a algo que llevaba mucho tiempo haciendo como hobby profesional, pero, pero nunca pensé que me iba a dedicar en exclusiva, que es, que es la escritura, es la literatura, es escribir novelas. Yo pensaba que tenía una gran novela ya en mi cabeza después de 15 años escribiendo, pero que nunca la escribiría porque requería, requería un tiempo completo, una dedicación de años de sol a sol, que fue mi hija la que, bueno, la preocupación por su futuro, lo que me hizo eh, tomar esa decisión temeraria de dejarlo todo y de intentar escribir esa novela que yo creía que podía tener, bueno, que podía ocurrir que pasara con los lectores lo que a mí me pasa como, como lector. Y es que disfrutaran, es decir, yo valoro mucho que una novela me haga disfrutar, me entretenga muchísimo, me evada, tenga intriga, tenga emoción, pero si además tiene algo más y si además me deja ese pozo, tiene ese valor añadido de enseñarte algo que realmente es como ocurrió, no es lo que se le ocurre al al escritor, pues a mí me parecía muy valioso. Es muy difícil tramar, convertir el conocimiento en trama, integrarlo todo, pero bueno, yo tenía esa pasión, esa pasión por estos grandes personajes, esa pasión por Grecia, en el caso de Pitágoras estaba la pasión también por el origen un poco de, de las matemáticas, de la, de la ciencia, y quería integrarlo todo en la novela. Y yo decía, si lo conseguía, que no, que no tenía ninguna certeza, empecé con ello, claro, si consigo esta novela donde todo esté integrado, donde se aprenda mucho, donde recree con un rigor absoluto, estudiando primero todas las fuentes, eh, y después las convierta, todo el conocimiento convertido en trama, porque la clave, claro, es que el, el lector no tenga que hacer ningún esfuerzo, eso es una premisa, todo el esfuerzo lo tiene que hacer el escritor para que el lector no haga ningún esfuerzo, que el lector no se encuentre con explicaciones ni con largas descripciones, sino que el conocimiento está integrado en la trama y la trama siempre va, hay un hilo de ficción que lo envuelve todo, lo une todo, pero siempre respetando al 100% los hechos históricos. Si todo el conocimiento lo convertía en trama, pues al final estaba ese disfrute de aprender sin que el lector se, 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 se tuviera que esforzar. Creo que lo conseguí con esa primera novela, con el asesinato de, de Pitágoras, y luego pues el, el planteamiento fue el mismo, haciendo unas novelas un poco diferentes, con, con Sócrates y con Platón, y al final, como digo, disimuladamente, casi, casi subrepticiamente, pues voy dando esas pequeñas pinceladas del entorno de la Grecia clásica y del, del pensamiento de las enseñanzas de estos grandes maestros, pero a base de esas pequeñas pinceladas repartidas en la novela acabo pintando en la mente del, del lector el fresco completo de la Grecia clásica y las enseñanzas maravillosas de, de estos personajes. Y eso es lo que los lectores me dicen siempre y escriben siempre en, en las enseñanzas internet y demás, que valoran de, de estas novelas. Por supuesto, desde el prólogo hasta el epílogo hay un impulso a la lectura a través de esa, de esa intriga, esos hilos de... de de trama que se abren y que se cierran solo al final de la novela, pero hay algo más, hay ese valor añadido y eso es lo que, si tienen algún valor, por lo que, es por lo que creo que habría que leer estas novelas.
1: Claro, precisamente ahora destacabas tu trabajo como escritor para recoger todo ese conocimiento y meterlo dentro de una trama interesante, de intriga, que, que bueno, que te lanza a, a una aventura muy, muy interesante, pero ¿crees que es posible, uh, como primera aproximación, acercarse a la filosofía, al conocimiento de estos filósofos, de estos grandes hombres, a través de, de tus libros o son cosas totalmente separadas?
2: No, no, es mi, es, mi, es mi objetivo desde el principio. Mi objetivo es el principio... Vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de la última novela, El asesinato de Platón, yo no me la planteo como una novela histórica al uso, mi trabajo es un poco, un poco diferente. Al principio yo lo que me planteo es, quiero hacer una recreación completa de la Grecia clásica que contenga todo lo relevante y quiero que esté todo lo, lo relevante de Platón también. Quiero que el lector, al final, tenga la sensación de que ha tenido, no una lectura, que ha tenido una vivencia, se ha transportado a la Grecia clásica ha vivido en ella y la ha sentido tal cual era exactamente, o como podemos reconstruirla con todas las fuentes históricas, y ha, co ha conocido a Platón, pero no a Platón el personaje, ha conocido a la persona y lo comprende perfectamente. Comprendes lo que decía Platón en cada momento, por qué lo decía, qué relación tiene con sus sucesos vitales, su vida es tremendamente novelesca, y eso bueno, favorece también la, la creación de la, de la trama, de la novela. Pero ese es el objetivo, y una vez que yo he estudiado durante años, todas las fuentes históricas, he recabado todo lo relevante que quiero reconstruir de la Grecia clásica y de, y de Platón, que no en vano es el, el filósofo más influyente de todos los tiempos, entonces empiezo a convertir, como decía antes, ese conocimiento en trama. Se me tiene que ir ocurriendo pues, cada giro que me permite ir mostrando y, y que tenga todo un porqué. No, no de repente contar algo. Y Platón dijo esto. Eso no tendría sentido. Eso no sería una novela, no es, no es el objetivo que me marco. El objetivo es eso. Sin ningún esfuerzo, con el puro deseo de, de leer, estás... El lector está queriendo y disfrutando con lo que está aprendiendo, porque forma parte de la trama. Estos son muchos años de trabajo. En el caso de Platón fueron cuatro. El último año y medio, bueno, era una locura, trabajando de lunes a domingo, 16 horas diarias. También con la pandemia, pues ya no había que llevar a los niños al colegio, no había nada, nada que hacer más que estar encerrado en casa. Pues, pues eh, gracias a eso, entre comillas pues pude acabar la novela en cuatro años, que si no hubiera sido, no sé, seis, ocho o, o nunca probablemente. Hubiera acabado Platón conmigo en vez, de, en vez de yo con él. Pero bueno, al final, yo creo que la novela, eh, siempre digo que el proceso para mí es muy duro, la verdad es que hay fases muy, muy duras de, de escritura de la novela, pero yo estoy satisfecho. En el caso de estas tres novelas, estoy muy satisfecho de, de haberlas escrito, de cómo han quedado y de, bueno, pues de la, la experiencia que proporciona a los lectores lo que estos... Lo que estos van transmitiendo. Parece una locura decir, bueno, una novela en la que ya desde la portada estás haciendo una declaración de intenciones, porque pongo, y no he querido renunciar a ello, el nombre del filósofo, el nombre de Pitágoras, de Sócrates, de Platón, está ya en la portada. Yo sé que eso es muy aversivo y es una de las razones por las cuales pongo el asesinato de, que quede claro, que intriga, que aquí hay tensión, que aquí hay, que te vas a emocionar y vas a, vas a necesitar seguir leyendo. La cosa que digo siempre es que quiero lectores con y lo intento conseguir en cada página, que vaya. haya un punto en el que el lector quiera, quiera, bueno, tenga un momento de descanso y quiera abandonar la lectura. Eso, eso está claro, pero a pesar de eso, a pesar de la versión que nos puede producir la filosofía, si el lector se aventura y abre la primera página, pues la idea es engancharle, y la idea es que precisamente eso que contiene, esa parte de filosofía y esa parte de historia, pues sea, sea algo que, que sea al final lo que más valore, que valore a la novela, claro, porque la ha entretenido, pero que valore sobre todo lo que le ha aportado. Una novela para enriquecerte, es una novela para aprender mucho, es una novela para, para vivir algo, algo diferente. Como digo, el planteamiento es un poco diferente a una novela histórica, que normalmente haces un decorado, con más o menos rigor, eso ya como te lo plantees, yo no quiero un decorado, yo quiero que esté todo y quiero que, que al final sea bueno, una, una experiencia no solo muy rigurosa, es una experiencia muy completa, una experiencia, pues casi te diría que, que después de leer El asesinato de Platón ya no necesites ir a aprender más de Platón, a menos que ya seas un, un erudito y te estés doctorando de él. De hecho, las tres novelas, son lectura en muchos institutos para chicos de 13-14 años y también lo son en facultades de, de Historia y de Filosofía. Esto es así porque lo contienen, como digo, todo lo relevante está ahí, pero además tiene niveles de lectura. Puedes leer de una forma más sencilla o puedes profundizar y lo vas a encontrar a todo lo que busques porque está contenido en la novela. Ese es el, el objetivo doble.
1: Ahora destacabas todo el, el trabajo que te ha llevado pues, cada una de estas, de estas novelas, entiendo que has pasado mucho tiempo, has dicho cuatro años con esta última novela, o sea que prácticamente has tenido relación con, con estos, estos filósofos, eh, ¿nos podrías decir un poco, por, por pura curiosidad, eh, tú, tú que los has estudiado y has estado con, con ellos, eh, en qué se parecen eh, Sócrates, eh, Platón y, y Pitágoras y también qué, qué diferencias creéis que, que hay entre ellos? Bueno, diferencias hay muchas, lógicamente, en el caso de Pitágoras estamos hablando,
2: bueno, en el caso de Pitágoras nos suena a que es el del, el del teorema de Pitágoras, lo cual es muy aversivo, encima ya no es solo filosofía sino matemáticas, con lo cual, por eso digo lo de la temeridad, ¿no? No, no solo dejé profesiones remuneradas para escribir una novela que, 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 con la que quería garantizar el futuro de mi hija, sino que encima lo hice con una novela que te, que te evoca, ya desde el título, a matemáticas y a, y a filosofía. Pues, eh, bueno, pues esto es lo que tiene en común, esto es lo que tiene Pitágoras. Es, es matemáticas, claro, es el origen de las matemáticas, él crea el término matemáticas, él crea el término filosofía, es, él es el origen de tantas cosas, él es el padre de la música como ciencia, él descubre la relación exacta entre las notas musicales, no solo, como digo, es el, el teorema de Pitágoras. Pitágoras es el único hombre en la historia de la humanidad que concibe un sistema ideal de gobierno y lo consigue llevar a cabo, una utopía y lo consigue llevar a cabo, es el único en toda la historia. Esto es lo que lo hace, lo, una de las muchas cosas que lo, hace, que lo hace Único. ¿Qué tiene en común? Pues lo que tiene en común con Sócrates y con Platón es ese planteamiento moralmente tan elevado del comportamiento personal y del comportamiento, de la actuación, de, de la manera de organizarse en una sociedad. Pitágoras eh, no solo consigue llevar a cabo esa utopía, no solo es el único hombre en toda la historia que lo consigue, sino que lo consigue durante 30 años, sobre una decena de personas, sobre una decena de ciudades que tiene una población de un billón de personas. Eso lo convierte, con el poder militar que va asociado, lo convierte en el segundo hombre más poderoso de su época. Solo por detrás de Darío de Persia. Pero, Pitágoras no quería utilizar ese poder militar. Pitágoras tenía un sueño, que era una comunidad de naciones gobernadas con principios de igualdad, de solidaridad, de justicia. En su propia hermandad, en su propia comunidad pitagórica, las mujeres y los esclavos estaban al mismo nivel de igualdad que el resto de, de las personas. De hecho, tiene una sección especialmente, especialmente dedicada a las mujeres. Con... O sea, su planteamiento también de la mujer es algo común a, a Sócrates y sobre todo a Platón, también es totalmente totalmente revolucionario. Es eso es lo que tienen en común y es el motivo, como decía antes, por el cual yo los escojo. En el caso de Sócrates, Sócrates ya sabemos que es en el, en el centro de la Grecia clásica, tenemos un personaje que no dejaba nada por, por escrito, es Platón básicamente el que nos transmite todo, tenemos otras fuentes, es un hombre que convierte su vida en una lección de justicia que puede salvar la vida, pero que él decide, decide morir. Él es consciente de que va a morir y que podría no morir. Tenían un plan de, de fuga para él. Podría no morir si traiciona su idea de justicia, pero ni se lo plantea. Es, es absolutamente superior a él la importancia que tiene la justicia que le que tiene su propia vida. Y esto es común a estos tres personajes. En el caso de Platón, él diseña, él tiene el, el sueño, el proyecto, es lo que lo que va moviendo también un poco toda la novela de unir política y filosofía. ¿Qué significa esto? Él quería que gobernara la razón. Que gobernara la justicia, en lugar de la corrupción, en lugar de los demagogos con su retórica vacía. Y esta lucha, ese intento, es a lo que dedica la vida. Él va una y otra vez a Siracusa a intentar convencer a un tirano, a intentar convertir una tiranía en un sistema ideal de gobierno, a arriesgar la vida. Se ve en la novela perfectamente, esto lo tenemos en unas cartas que nos transmite, nos llegan de su puño y letra, se ve perfectamente cómo él es consciente de que lo más probable es que lo maten si vuelve otra vez a intentar aquel proyecto, pero aún así va. Aún así, no tiene duda que. Esa idea, ese ideal, ese, ese faro que quería convertir aquella, aquella ciudad de Siracusa para los hombres de las siguientes generaciones, para que guiaran a la humanidad en el camino, lo que él llamaba unir política y, y, y filosofía, que no es más que el gobierno de la, de la justicia y de la razón, pues él decide que su vida vale mucho menos que eso, y que aunque hay una pequeña posibilidad, pues tiene que hacerlo. Eso es lo que tienen en común, por supuesto, la diferencia, con diferentes años, como decía, Pitágoras tiene esa excepcionalidad y esa fascinación de que es tan poco conocido y nos aporta todo eso, Sócrates era ese hombre tan, tan peculiar que iba andando por Atenas y hablando con, con todo el mundo, esclavos incluidos sobre todos los temas, demostrando a los que se creían sabios que en realidad eran ignorantes y demostrando a los que se creían ignorantes que en realidad había mucha sabiduría dentro de ellos con esa ironía, ese método maravilloso, esa mayéutica que estaba en el interior de las personas de la sabiduría y Platón, pues Platón es el hombre más, más influyente, más prestigioso probablemente de la, de la Grecia de entonces, crea la Academia Platónica, una institución que pervive durante, durante, durante mil años, una institución tremendamente prestigiosa entonces y de la que nos seguimos acordando ahora, trata todos los temas, escribe sobre todos los temas, es el padre, bueno, de Platón se ha dicho que toda la filosofía europea no son sino notas al margen de, de la obra de Platón, tienen, insisto, esas, esas diferencias, pero esas maravillosas eh, similitudes también, que son lo, bueno, pues lo que va uniendo también una, una novela tras otra, vamos de, de gran maestro en gran maestro.
1: Lo que está claro es que los tres hacen una apuesta eh, por el conocimiento eh, muy, muy firme.
2: Sí, es, es lo más valioso, el conocimiento, pero el conocimiento, el verdadero conocimiento, esa es la, la diferencia, ¿no? El verdadero conocimiento solo llega si te, si te aíslas un poco de tus intereses personales y de los intereses personales de tu ciudad, que eso era muy, muy arriesgado en aquella época, y si te conviertes en un verdadero filósofo y si consigues... Bueno, pues esa forma de debatir de que vemos tan claramente en, en, en Sócrates, que el propio Aristóteles se lo reconoce a Sócrates, y que por eso bueno, se le ve que es el, el padre del racionalismo, ¿no? como dice, bueno, la, la justicia no puede ser lo que te interese a ti ni lo que le interesa a mi ciudad. Tiene que haber un concepto superior de justicia que pueda que sea en contra de nuestros intereses. En la novela de, de Sócrates en concreto, eh, se ve una, una situación en la cual los embajadores eh, atenienses para justificar uno de los muchos desmanes que hacían en la guerra con, con Esparta, pues ante unos espartanos les dicen es que el destino siempre ha querido que el débil quede sometido al poderoso. Esa es la visión de entonces. El destino es los dioses, la más alta autoridad moral. Si yo tengo poder, por lo tanto, tengo el derecho, el derecho moral de utilizar el poder. Ese era el punto de vista entonces y sigue siendo en gran medida el de ahora. Si yo tengo un poder, tengo la justificación, el, el derecho de, de poder utilizarlo. Sin embargo, Sócrates es exactamente el ejemplo contrario, y hay una frase al principio de la novela que dice, la capacidad otorga responsabilidades. No es siquiera una obligación, no es una implicación lógica, simplemente tienes la potestad, tienes el, el privilegio de poder utilizar esa capacidad pues, en un sentido moral, en un sentido de, de, de ayudar a otros. O sea, bueno, pues esa dicotomía se ve se ve en las tres novelas, se ve en los tres pensadores, y es la enorme lección que, que seguiría estando vigente en la actualidad. No solo esa, sino que el conocimiento, el verdadero conocimiento... Al cual solo llegamos cuestionándonos las cosas y con un pensamiento crítico. Decía Quevedo que un pueblo idiota es la seguridad del tirano y estos tres grandes maestros precisamente lo que nos, lo que nos dicen es cómo evitar que el pueblo y cada uno de nosotros pues, nos convirtamos en idiotas, como decía Quevedo, y por lo tanto, cómo como nos limitemos a ser un poco pues, marionetas que siguen la, las cuerdas de las que nos tiran los grandes titiriteros que siempre están por encima de nosotros.
1: Y en esta última novela de, de Platón hay alguna referencia a Sócrates e incluso ahora hablábamos un poco de la defensa de, del conocimiento, esa, esa escena ¿no? donde Platón se enfrenta, por así decirlo, a, bueno, a dos charlatanes, a, a dos sofistas y le hace ver a, a su discípulo o eso, a su ayudante, no, no recuerdo ahora el nombre. Eso es un poco también esa, ese, ese guiño de ojo ¿no? al pensamiento de, de Sócrates ya esa, ya esa animadversión que tenía Platón hacia aquellos que parecen... Eh, eh, o que quieren hacer ver que saben mucho, pero que lo único que hacen es utilizar un poco la, la oratoria y las artes del de, de engaño a, para, para, bueno, para sacar, un, en, este, en este caso, un, un, un beneficio.
2: Sí, los sofistas de entonces, que son los, los sofistas de ahora. Creo que, que es, es inevitable que en la novela vayamos sintiendo pues, el paralelismo con la actualidad y, por lo tanto, que al final bueno, pues, que vayamos deseando que Platón tenga, tenga éxito en su lucha contra los sofistas porque está luchando contra nuestros problemas, está intentando resolver nuestros problemas. Efectivamente, los sofistas son aquellos que utilizan la retórica para, para convencer que no les interesa la verdad, les interesa simplemente convencer en la asamblea, en los tribunales, es decir, en, la, en el mundo de, de la política. Son los grandes demagogos que, nos llegan a que, que ya surgían en aquella primera democracia, no olvidemos que aunque hablamos de 2.500 años, tienen el mismo sistema de gobierno que nosotros, que luego desaparece durante 2.000 años y lo hemos recuperado recientemente, pero por muy lejano que esté, fueron ellos quienes lo crean y quienes están en nuestra misma situación y, que tienes, y quienes tienen a los más grandes maestros que tratan de resolver los problemas que se dan en esa situación, en esa democracia. Los sofistas, además, son los que habían acabado, los que habían provocado la muerte de, de Sócrates. Esto lo vemos en la anterior novela. De hecho, Platón ya sale, claro, como discípulo de, de Sócrates. La anterior novela lo vemos en su juventud y lo vemos en ese juicio que tuvo con Sócrates, vemos el sufrimiento que le produce la muerte de Sócrates y eso inevitablemente lo marcó. Como decía yo antes, yo no, no estoy tan interesado en el personaje como en la persona. Entonces, a Platón lo vemos sufrir, lo vemos como amigo, vemos todo lo que sufre con Sócrates, vemos cómo va evolucionando. Normalmente en la filosofía se nos dice, Platón dijo esto, o este filósofo dijo esto, otro. Pero ¿cuándo lo dijo? ¿En relación a qué? ¿Qué le ocurría en su vida? ¿Por qué? ¿Qué motivación tenía? Eso es lo que vemos en la novela. Vemos a la persona pues desde que nace, la vemos en su adolescencia, la vemos en su juventud, vemos cómo va cambiando, cómo van cambiando sus propias ideas, cómo se contradice, cómo... La vida le demuestra que hay cosas que él quería intentar o que él pensaba que no son correctas o que son imposibles de llevar a cabo y entonces cambia y escribe otra obra donde dice una cosa diferente. Eso es lo que nos permite realmente eh, comprenderlo. La, la única manera. Si comprendemos a la persona, comprendemos la vida que llevó, comprendemos lo que intentaba, lo que conseguía, lo que no. Bueno, creo que es la, 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 la lección de hacer un poco diferente. No me interesa ese... Platón y ese Sócrates que podemos concebir como bustos polvorientos en un museo o como fotos en blanco y negro en un libro de, de historia de filosofía. Me interesa la persona. Sócrates, la gente sorprende, me dice pero Sócrates luchaba porque lo vemos en tres batallas en la novela de Sócrates y sí, lo vemos como amigo, lo vemos como marido, claro, tenía una mujer, lo vemos en esas disputas domésticas que sabemos por diferentes fuentes que tenía con su, con su mujer, Jantipa. y tanto Sócrates como Platón los vemos en la batalla porque sabemos que en aquella época ya fueras carpintero o fueras filósofo, llegaba la guerra, que llegaba continuamente, y tenías que ir a combatir porque no había un ejército profesional. Eran los ciudadanos, además tenían que entrenarse todos los años, aparte de los dos años de servicio militar, y tenían que ir a luchar cada vez que, que era necesario para su ciudad. Esto lo tenemos en las fuentes históricas y esto es lo que he querido recrear. No me interesa tanto lo, lo conocido, no bueno, sí, pongo los, los templos conocidos, los hechos conocidos, no, me interesa más la realidad, lo que podemos ver ya entre líneas, ya mascando, lentamente, con tiempo y, 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 con, y con mucha dedicación, pues los entresijos de aquella, de aquella época, de aquella sociedad. Esto es lo bonito, cuando realmente lo vives, lo comprendes, la vida cotidiana, las relaciones sociales, y esto es lo que la gente, creo, que valora más cuando, cuando, cuando está en estos viajes no y cuando vuelve de estos viajes. No has visto lo típico, no has visto lo típico uh -huh. de lado. ¿no? Es como si haces una, un viaje, pues no es lo mismo. Irte en el autobús con el guía típico que has contratado, ver las cuatro excursiones rápidas y te vuelves y si te vas a viajar, te vas con gente allí, que te lo enseña todo, que estás tiempo, que te
1: integras en la sociedad. Ese es el tipo de viaje
2: que intento proporcionar con estas novelas a, a la Grecia Antigua y a estos personajes.
1: No, ahora decías que te interesa la, la persona, yo creo que te interesa la persona y las personas, porque si algo me ha parecido puedes extraer de, de tu novela es que es que entras mucho en, en el mundo de cada persona, eh, no solo en, el, en, en su mundo, sino en su carácter, en las acciones, en las situaciones que van viviendo todos y cada uno de, de los personajes y todo esto para mí resulta en una escritura con un punto moral y ético que permite al lector, en este caso a, a nosotros, pues reflexionar sobre todas estas decisiones que van tomando lo, los personajes. Yo creo que es una escritura que podría considerarse hasta, hasta, hasta un punto humanista, ¿no? porque eh, mezclas pues, eh, hechos históricos mezclas datos filosóficos eh, mezclas literatura, mezclas también esto que estamos comentando de, de este punto más, más moral y constantemente a, a, a raíz también de, de esa historia con la que disfrutamos y nos lo pasamos bien, eh, decías antes que lo que querías era que no, que no, que no cerráramos los ojos, que, que quisiéramos pues, pasar a la siguiente página, pero yo creo que constantemente hay como un como que planea un, un pensamiento humanístico que me parece muy, muy interesante, no sé si es lo que buscabas o si es para ti esto, o qué significa para ti este pensamiento humanista, pero yo lo he visto bastante claro.
2: Sí, de hecho yo en buena parte considero a mis novelas novelas de personajes. Los personajes son fundamentales, los personajes es lo que más trabajo en las novelas, y voluntariamente intento, intento narrar muy desde dentro el personaje, para que, para que el lector se, se integre, se convierta en el personaje. No solo, como decía antes, no, no quiero que se experimente en mis novelas como una lectura, algo que estás sentado, estás leyendo, tienes la página adelante sino como una vivencia, y como una vivencia desde dentro de los personajes. Quiero que haya esa, esa asimilación, esa integración. Por eso eh, se ven mucho los pensamientos del personaje, se describen los, pues, los, los sentimientos asociados a, a sus actos, a sus gestos, a, a lo que va a ocurriendo, porque eso es lo que más me interesa, porque eso es lo que más nos interesa en la vida. En la vida, si tú cuentas algo que te ha ocurrido que te ha impactado, no haces una descripción fría de, de, de hechos. De, lo que estás contando es lo que tú has sentido, lo que, cómo te ha afectado a ti, ¿Cómo lo vives tú, tus, tus pensamientos? Eso me interesa de, de estos grandes eh, personajes, pero me interesa de, de, de la vida común. De hecho, siempre hay personas... En el caso de Platón, pues tiene mucho peso la esclavitud. Digamos, un personaje, que, una mujer y un hombre que son esclavos, son personajes principales. Lógicamente, era tremendamente duro en aquella época, como cualquiera, ser, ser esclavo. Era muy duro también ser mujer. Soy la protagonista de Altiel, ¿no? es una mujer que intenta llevar a cabo... Una, una, bueno, una vida, desarrollar una vida acorde a sus, a sus capacidades, que son muy elevadas es discípulo de Platón, está en la academia pero aquello es un mundo de hombre, de hombre es tremendamente difícil, eso es lo que me interesa un poco la, 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 la lucha, el sufrimiento la posición, los derechos las libertades, lo que se puede hacer, lo que no y por qué y que, y que lo vivas desde dentro de cada personaje, desde dentro de cada estamento social, quiero que veas cómo era la vida de los esclavos cómo era la vida de las mujeres cómo era la vida de los filósofos, de los artistas de los grandes gobernantes, de los soldados y a través de esas experiencias de, de, de personas, esas experiencias vitales, es cómo se va conformando ese, ese cuadro. A mí lo que me interesa más, no, no es, es muy interesante y muy bonito también, claro, el, aquella Atenas de, de aquella Grecia de, de templos y de esculturas, también y también sale, también creo que se disfruta con su riqueza y con la... Con, con, bueno, hay un disfrute estético, pero me interesa sobre todo aquella Grecia de, de personas, de seres humanos, y esa, y esa integración es la que la que más se va a producir, creo, la que intento que se produzca sobre todo en los lectores.
1: Eso me, me parece muy curioso, ¿no? El protagonismo que ahora lo decías es que tienen los esclavos desde el principio, tienen un, un peso importante en la, en la trama. Eh, me imagino que es por eso que comentabas, ¿no? Pues también por, por centrarse en, en, toda la, en todas las personas, no dejar a nadie de, de lado. Sí, no
2: me interesa. como decía antes, eh, es normal un planteamiento en novela histórica, coges una época interesante, coges, yo que sé, un entorno eh, espectacular, coges un gran personaje, un gran conquistador, lo que sea. Bueno, eh, sí, eso es entretenido, pero, pero para mí no es lo más, lo, lo más valioso, lo, lo más... Eh, pues eso, si yo pongo esos elementos, no es lo que más te puede aportar como, como lector. Eh, lo que me interesa es, como decía, quiero construir la Grecia clásica, vale, ¿qué es para mí la Grecia clásica? No es el gran conquistador, que también tiene que estar y también tiene que entenderse lo que hace, y sobre todo la implicación que tiene todos sus actos en, en el resto de la sociedad. Esto es lo que lo que más me interesa. De hecho, se ve en la novela, en un momento dado, eh, hay esclavos y están hablando de cómo les afectaría a estos esclavos pues si una ciudad conquista la suya, si la suya cae. Eso es lo que importa, les importa a ellos, a fin de cuentas. Si se muere su señor, ¿qué puede ocurrir si cambian a otro? Si es uno bueno, pues están temiendo eh, el, posible, el posible cambio. Esta afectación de los de, los, de las personas de, de a pie que a fin de cuentas es como seríamos la mayoría nosotros estuviéramos allí también pues es la parte más, más importante y si yo solo tuviera eso gobernantes clase alta etcétera no tendría sentido porque en todas mis novelas hay mujeres como protagonistas y como unas protagonistas muy fuertes porque la historia, entre otras cosas, es lo que menos recoge. Lógicamente, tenían menos oportunidad de educarse, tenían menos oportunidad de llevar a cabo acciones, vida pública, no eran ciudadanas, no podían eh, tomar decisiones en, en, las, en la vida pública. Pues eso hace que no estén recogidas en, los, en gran parte en los libros de historia. Sin embargo, lógicamente, eran la mitad de la población, sentían igual, pensaban igual, pues hay que reflejarlas. Y, y como ellas, pues el mundo de los esclavos, o el mundo de la clase baja, el mundo de los campesinos... Quiero que haya un equilibrio, un equilibrio no en función de su importancia histórica, sino en función de su importancia humana, y en el sentido de la importancia es la misma, la del hombre y la mujer, la del esclavo y la del, y la del gran gobernante, y al final creo que eh, si el fresco está equilibrado, es como, es como la manera de que te quede esa sensación de que, de que te has empapado en aquella sociedad y de que la has comprendido, por mucho que al final quienes tomaban las decisiones eran unos pocos hombres en la academia, sobre todo en la asamblea, o sobre todo los pocos demagogos que convencían a los demás o que se erigían como cabezas de partido, al final eh, la importancia es la misma de, de ellos que de los hombres a los que convencen y que de los esclavos, por ejemplo, en el caso de Atenas, que había muchos más que ciudadanos. Bueno, pues ese, es, ese es un poco el, el, el interés personal. Y luego, por dar una, un pequeño apunte, en la construcción de los personajes también me interesa que haya pues, una... Una cierta profundidad psicológica. Ahí me pongo un poco en, el, en la gorra a través de psicólogo clínico. Esto lo hice por primera vez en el asesinato de Pitágoras. Senté a mis personajes en el diván, les pasé un test de personalidad que pasaba también a, a, a mis pacientes en la, en la clínica y hice con ellos pues, el, lo que se llama pues, un poco el, el, el gráfico de los factores de la personalidad. Puntúas cada factor, entiendes un poco, tienes que reflexionar sobre cada uno de los, de los aspectos de, de la personalidad y esto me permitía. Con un vistazo, estás acostumbrado a esta herramienta, con un vistazo te da mucha información y te permite además ser mucho más consistente y mucho más coherente a lo largo de toda la obra, ya sea con el, con el personaje o con la evolución que va teniendo el personaje. A mí me chirría muchísimo y esto me, me exaspera cuando en una novela o en una serie un personaje que te, pintando, te lo está mostrando que es de una determinada manera, de repente hace algo absolutamente incongruente. Te queda igual, que se puede hacer cualquier cosa en los, en los giros de guión. Yo soy un obsesivo de esto, yo estoy cuidando muchísimo a los personajes, su psicología, para que si, si, si hacen algo diferente es porque han evolucionado o porque su incongruencia forma parte de, o sea, es la manera congruente, forma parte de su personalidad y eso es, eso es lo congruente. Entonces, hay también mucho trabajo psicológico porque, bueno, porque me interesa psicología, lógicamente, también. Mi profesión, le he dedicado muchos años y ese aspecto también es, también es relevante para mí y está muy unido con el, con, el, con el humanista, de hecho. Bueno, por eso me he hecho psicólogo. Sí, sí. Porque... <risa> Las personas, y eso
1: se ve en los ¿Cómo? libros, que... Cuando leía el, el, el libro Marcos y sobre todo cuando leía acerca de las reflexiones políticas de, de Platón, me acordé de una película que vi hace tiempo de Robert Redford que se titula Leones por corderos. En esa película hay varias tramas y una de las tramas nos presenta la conversación entre un estudiante con muchísimo talento, pero muy desmotivado, y un profesor con ojo para detectar ese talento y preocupado por la desmotivación de, de ese estudiante. El profesor es de políticas y el alumno le dice que, entre otras cosas, pues que él estaba fascinado sobre, eh, con las reflexiones políticas de la antigua Grecia, eh, porque realmente había una preocupación por ese bien común que antes comentabas ¿no? por esa idea de, de, de justicia que tenían entonces y que en cambio la política que tenemos ahora pues está más orientada hacia un individualismo y que, solo, que parece que solo eh, importe eh, el, el cómo ganar, que eso, en eso se ha convertido la, la política hoy en día no en cómo gobernar o servir a los que te votan y a los que representas, sino en cómo ganar. ¿Qué opinas sobre este tema? Un poco la, las diferencias de esa política y, eh, que nos presentas en, en esta última novela y lo que ahora, ahora tenemos
2: Sí, eso, eso es efectivamente la misma situación, el mismo problema que había, que había entonces, contra el que, lucha, contra el que lucha Platón una y otra vez y creo que inevitable que el, que el lector, como decía pues al final eh, estés muy motivado estés deseando leer para ver si Platón consigue llevar a cabo eso o no lo consigue llevar a cabo, de hecho mientras escribía esta novela bueno, pues como siempre en este, en este país y en, y en todos eh, se va complicando la situación política aparecía la pandemia también y, y se toman malas decisiones, se gestionan malas cosas o, o se están tomando eh, incluso las buenas decisiones, a veces toman casi de, de casualidad ¿no? por, por intereses eh, personales y es lo que estás eh, sufriendo, es, qué lástima ¿no? Que, que no haya un buen gobierno, que no haya un interés en las personas, a Platón se lo ha criticado, lo critica a veces como, como contrario, o como crítico de la democracia, casi como un enemigo de la democracia ya se hacía en su época entonces esto en la actualidad eh, viene sobre todo de una crítica que le hace Karl Popper en su obra de, de los enemigos de la sociedad abierta, pero realmente no está criticando el, el Platón verdadero, está criticando una versión de Platón que nos plantea Hegel y que Hegel lo, lo, lo adapta para, para defender un gobierno autoritario, Guillermo de Prusia en aquel caso, pero claro, Platón está hablando de quién debe gobernar, tiene, dice que tienen que gobernar los más capaces, si lo tomas de forma simple, al final dices ah, Platón es un oligarca, en vez de crearte, él, él realmente era aristocrático en el sentido, aristócrata, en el sentido original de la, de la palabra griega, lo que nos dice es, el gobierno de los mejores, y cuando hablamos los mejores, como decía antes, ¿en, ¿a qué hablamos? En los mejores en alcanzar el poder, en los mejores para ejercer el poder, Platón esto lo deja clarísimo en sus obras, si profundizas si te metes en ello, que es lo que he intentado destilar y mostrar a lo largo de la novela, Platón está hablando de, de que tienen que ser los más capaces, bueno, de que tienen que gobernar quienes no desean el poder incluso, tienen que gobernar Personas que, que, que desearían dedicarse a otra cosa, pero que tienen la, la mayor capacidad y la obligación moral de, de entregarse a su, a su sociedad. A Platón se le critica porque se dice que, bueno, pero él exigía eh, que no hubiera propiedad privada o que, o que la, no hubiera una relación de, de, de matrimonio. Vamos a ver, él en una de las propuestas que hace, porque luego va rectificándola y hace una propuesta ideal en la República, nos dice sí. Exige muchos sacrificios, sacrificios en las relaciones, sacrificios sobre la propiedad privada. Se lo exige precisamente a la clase gobernante, no a la mayoría del pueblo. Y la clase gobernante tiene que estar, eh, tiene que dedicar la vida al bien del pueblo. Eso es lo que él tiene clarísimo. Y le exige el máximo sacrificio, incluyéndose él en esa posible clase gobernante también, como filósofo que era. Esa, esos tremendos sacrificios, esa manera radical, si queremos a veces, de, de, de ver la sociedad y las relaciones, lo exige como un sacrificio. Y no lo exige ni como un privilegio ni se lo está exigiendo al pueblo. No era su manera de ver la sociedad. Era lo que él consideraba que tenía que sacrificarse el gobernante para el bien del pueblo. Además sabe que eso es muy difícil de llevar a cabo y por eso hace un segundo planteamiento y luego ya un tercer planteamiento que es el que nos plantea en las leyes. Dice, mientras no haya ese tipo de gobernantes, lo que tiene que haber es el gobierno de las leyes. Y, el, y los, las leyes tienen que ser no esclavas de los gobernantes, sino los hombres esclavos de las leyes, los gobernantes. Bueno, pues todo eso está en Platón. Podemos simplificarlo, podemos criticarlo si nos quedamos en la superficie pero Platón tiene una riqueza, una profundidad enorme y trata además de una forma muy perspicaz los problemas de entonces, que insisto, son los problemas de, de ahora. Y todo eso está en la obra de Platón, que lógicamente es extensa y, y ardua de leer, si te a las obras originales, pero todo eso, todo lo relevante, está en la novela de forma muy sencilla, está en debates, está en situaciones, está en conflictos y al final es un poco lo que, lo que he intentado que, que quede en la novela y lo que es inevitable, que, bueno, pues que, que con esas resonancias en la actualidad pues al final nos, nos interesemos por ello.
1: Uno de, de los lugares más emblemáticos que aparecen en el libro es la, la famosa Academia de Platón, ese centro de saber. ¿Cómo crees que era esa, esa academia? ¿La tenemos un, un poco idealizada o realmente ahí se daba algo que, que hoy en día es, es impensable de, de prácticamente de ver?
2: Bueno. Es difícil, es difícil saber cómo eran exactamente las cosas. La manera de reconstruirla es, primero, trabajas todas las fuentes. Cuando digo todas las fuentes, lógicamente no me refiero a, a, a Wikipedia ni a, ni a manuales de historia, me refiero a, a irte a las fuentes, a leerte cada palabra que escribió Platón y en diferentes traducciones si tienes dudas sobre los matices, de los conceptos, y tienes que leer, por supuesto, los historiadores de entonces, tienes que, que leer a, a, a Tucídides y a Xenofonte, tienes que, que leerte luego a Plutarco, a Diodoro, a los historiadores más cercanos a aquella época que manejan fuentes que ya han, han desaparecido pero que las recogen de forma indirecta, y entonces todo lo que, lo que tenemos, todo lo que sabemos forma parte del mimbre que estás construyendo, de, de, la, de la estructura básica. Quedan muchos vacíos, por supuesto, desde luego la vida doméstica, los diálogos que tenían entre ellos, y eso lo tienes que rellenar de la forma más probable a partir de lo que conoces. Uh -huh. todo el esto eh, de Eurípides, todo Aristófanes, pues te están dando muchos matices de cómo eran las relaciones en la sociedad, las relaciones entre los hombres y las mujeres, a partir de ahí puedes hacer de la forma más plausible la, la recreación de aquello de lo que solo tienes los... Los mimbres. En el caso de la Academia Platónica, por ejemplo, me vino, me vino muy bien los años dedicados al asesinato de Pitágoras, porque Platón era un gran admirador de Pitágoras, de hecho la Academia Platónica en gran parte la hizo como modelo, como imitación de la, de la hermandad pitagórica. Tiene un templo de las musas, a igualdad del templo de las musas al que estaba dedicado la Academia, la Academia Pitagórica. Platón, todo Platón es muy pitagórico en su forma de pensar, su concepto del, del, del conocimiento, sus conceptos eh, religiosos incluso, su concepto político... Todo eso, además, acaba influyendo, bueno, en el neoplatonismo acaba influyendo en el cristianismo, acaba formando parte de nuestra civilización. El origen es Pitágoras y Platón, coge, y por supuesto aumenta con su, con su enorme capacidad, pues gran parte de esas enseñanzas. Con lo cual, todo lo que vemos, también tenemos información de la, de la hermandad pitagórica, nos sirve para conocer también un poco el planteamiento y cómo era la, la, la academia platónica. Yo intento ir siempre de la idealización. Claro, las cosas eran maravillosas en muchos aspectos, pero en otros no. Es muy atractivo aquel entorno, pero tengo que resistir a veces la tentación de mostrar, a veces si hay varias, por ejemplo, versiones de un hecho o de un elemento en las fuentes históricas, siempre intento coger el más plausible, no el más espectacular. Y es lo que hacen muchos de los historiadores de la antigüedad, los tienes que conocer. Dices, Bueno, cogemos a Diógenes Laercio, un historiador maravilloso, recoge muchas fuentes, pero le gusta mucho los chismes, le gustan mucho las anécdotas. Pues tienes que tener cuidado y no creerte todo lo que coge porque él quería ser ameno, él quería entretener a su público. Cada historiador es una manera diferente. Tucides, extremadamente objetivo, muy reflexivo, muy perspectiva. Hacenlo en lo psicológico. Diodoro, pues un poco exagerado en las cifras. Con todo ese conocimiento ya, con tantos años de trabajos con los que puedes matizar y al final intentar esa recreación que sea lo más, como decía, lo más parecido posible a viajar realmente en el tiempo y estar allí tal como era, tal como era aquella época, aquellos personajes.
1: Antes lo, lo has comentado, en, en esa academia sucede uno de los hechos más relevantes del libro, por primera vez una mujer se convierte en, en profesora, ¿eso nos tendría que, que sorprender? ¿Era, ¿Era Platón realmente feminista?
2: Sí, eso nos tiene que sorprender a Platón, una de las cosas que se ha hecho al simplificarle a veces en las críticas, lo cual es una de nuestras, nuestras malas costumbres como, como sociedad, eh, se le critica por su visión de, eh, sobre la mujer, porque a veces decía, bueno, pero a la mujer no le otorgaba siempre el mismo eh, peso en sus planteamientos, de, de la sociedad ideal, de, de cómo gobernarnos como Estado. Vamos a ver, si en aquella sociedad, digamos que sobre 100, se veía a la mujer con una valoración o con una capacidad y, y se le daba una posición de 1, Platón dice un 95, claro, no llega a 100, no deja de ser un hombre de su, de su tiempo, y aparte es realista, aunque mujeres tienen mucha educación y muchas menos posibilidades de hacer cosas, tampoco podías cambiar la sociedad radicalmente. Pero Platón, esto se ve en la novela, dice cosas como que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres Dicen que deberían recibir la misma, la misma educación, dicen que las mujeres deberían realizar las mismas tareas, incluido gobernar. Y dice que si una sociedad, un Estado que, que renuncia a sus mujeres, está renunciando a la mitad de los recursos que podría obtener. Podría en el caso de Altea de la protagonista, esta discípula de Platón que vemos en la academia, ella es un personaje de ficción. Pero como todos mis personajes de ficción, está construida, utilizando y está construida para mostrar a través de, de ella elementos que forman parte de la realidad. En el caso de... y hay anécdotas, que lo verás al final de las novelas, siempre hay, siempre hay una carta a mis lectores donde aclaro siempre la frontera entre realidad y ficción. Quiero que el lector no tenga duda, es una novela con la que se aprende mucho, quiero que sepa cuál es el hilo de ficción y qué es lo que procede de las fuentes históricas. Por eso doy al final esas, esas explicaciones, anécdotas, que ahora no voy a, a desvelar algunas sobre, sobre cosas que le pasan a Altea, cosas que hace Altea, eso viene de diferentes fuentes. Sabemos, por ejemplo, que había dos mujeres, axiotea de Friunte y la astenia de Mantinea, esto nos viene de algunas fuentes históricas, que formaban parte de la academia, que fueron incluso profesoras en la academia platónica, lo cual ya nos está diciendo cuál es el punto de vista de Platón sobre la mujer. Si está dispuesto a tener mujeres que sean incluso maestras de su academia, que den clase uh -huh. a los hombres, obviamente era una, una revolución e imposible en cualquier otro contexto en aquella época.
1: Ahí quería ir, si sí, realmente el pensamiento de, de Platón tenía una trascendencia práctica, es decir, si él era coherente con, con sus ideas o no, porque en tu novela con Altea, que, que es un personaje ficticio, pues sí que sí que lo tiene, pero mi duda estaba ahí, si realmente él, 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 él llegó a aplicar esa, esa idea pues, más feminista, eh, que aunque es un concepto muy moderno este de, del feminismo, pero si sí esas ideas pues, las, las, las llegó a poner en, en práctica.
2: Sí, por lo que digo, porque sabemos que había que había que llegó a haber mujeres en la academia, que llegaron a ser maestras en la academia y luego además es que está la obra platónica. Todo lo que pongo de que hablan, hay un diálogo entre dos mujeres en la, en la academia más adelante, hacia el final de la novela eh, y están reflexionando precisamente sobre qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, sus problemas en la sociedad y respecto al pensamiento, respecto a lo que dice Platón y todo lo que está en ese diálogo son frases, son ideas sacadas directamente de la obra de Platón, trabajando la obra de Platón, lo que va diciendo aquí y allá de las mujeres y cómo evoluciona también esa idea a lo largo de todas sus obras, es lo que muestro en ese diálogo en concreto, pero es lo que muestro en toda la novela, la posición de Altea, de la protagonista, es la posición que podía tener una mujer allí, la relación, bueno, todo lo que va haciendo, todo lo que muestra, toda la relación con Platón y en, la, y en la academia, como digo, está reconstruido de la forma más plausible a partir de lo que, que sabemos de Platón y, por supuesto, como elemento fundamental en el pensamiento de Platón, es uno de los elementos que yo me he esforzado por crear una trama, unos personajes, unas situaciones que me permitan mostrar ese, 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 esa parte tan fundamental de su pensamiento, siempre como trama. En este caso, bueno, pues tenemos un personaje, tenemos una, una serie de circunstancias eh, muy intensas a, alrededor de ella y eso nos permite eh, comprender perfectamente, creo, qué pensaba exactamente y qué dijo exactamente Platón sobre las mujeres.
0: Marcos Chicot, este presente 2021 ha vuelto a las librerías con este nuevo asesinato en la Grecia clásica, en esta ocasión platónico, nunca mejor dicho. El asesinato de Platón, que sigue el asesinato de Pitágoras, la novela que se autoditó nuestro invitado y que se convirtió en todo un fenómeno en Amazon, y además también el asesinato de Sócrates, que le convirtió en finalista de los Premios Planeta de 2016. Menudo viaje como autor, Marcos. Eh, yo creo que los resultados hablan por sí mismos, obviamente, y también de toda la comunidad de fieles seguidores que te, que te siguen, que te, que te escuchan, que te leen y obviamente seguro de los que nos estáis escuchando teníais ganas de que conversáramos con Marcos Chico teníamos las mismas ganas nosotros sin duda. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, pero antes de despedirte quiero pedir a Alexis una reflexión respecto, pues un poco ya no solo a la charla, sino pues obviamente de invitar a nuestros queridos oyentes que, que lean El asesinato de Platón.
1: Sí, Eduard, lo primero que me gustaría destacar es a, a su autor, eh, sinceramente no, no conocía a Marcos, ha sido todo un, un descubrimiento, me lo estoy pasando en grande leyendo tu, tu libro Marcos y, y cuando acabe este entiendo que no hay ningún inconveniente en ir a los dos anteriores, o sea que no, no sé si son sucesivos o, 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 o eso, no, no, eso no, no lo sé.
2: No, se pueden leer en cualquier orden. Pitágoras es independiente de Sócrates y Platón. Platón sería la continuación de Sócrates, pero yo los escribo sabiendo que mucha gente los lee en otro orden, con lo cual intento no desvelar nada de la trama de los anteriores y cada novela tiene los elementos que permiten comprender lo que... Lo
1: que... Bueno, y ese camino inverso.
0: Desde luego. Pues el, el maldito concepto del spoiler, ¿eh? que a Marcos lo ha tenido en consideración, cosa que agradecemos sí, sí, muchísimo. Sí, sí, <risa> es desde luego, Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, te deseamos toda la suerte y obviamente cuídate mucho. Bueno,
2: muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
0: Y ya sabéis, esto es Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos el podcast que podéis seguir, ya no solo en todas las plataformas de podcast, sino también, pues obviamente, en su web oficial, humanistasincomplejos.com y además de las múltiples plataformas donde nos vais a poder ir encontrando y para dar también apoyo de todas las formas posibles, ya veréis, tenéis que buscar un poquito y si no, contactáis con nosotros en humanistasincomplejos.com y os lo contamos. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude Humanistas Sin Complejos